0: Tu as du mal à rester seul avec toi-même, la solitude te fait peur, la solitude parfois effrayante est un lieu de découverte de soi, de réflexion profonde et de croissance personnelle. Au fil de cet épisode, je vais te partager mon propre voyage autour de la solitude, mes expériences, ce que j'y ai appris en chemin et surtout comment j'ai fait moi pour apprendre à aimer être seul. Si tout ça, ça te parle, bienvenue dans le troisième épisode de 20 Stalks Podcast, apprendre à être seul. Bonjour, tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous super bien, que vous n'avez pas trop le cafard avec la saison hivernale qui nous met bien, tout ce chaos là en ce moment qui nous rend bien tous malades, c'est vraiment une joie, c'est une période pas évidente, on a en plus récemment changé d'heure donc il fait nuit de plus en plus tôt c'est pas vraiment ouf pour le moral donc j'espère que vous tenez le coup les petits loups on va s'en sortir justement ce petit podcast arrive à temps, arrive à pic pour vous aider à vous changer un peu les idées, à penser à autre chose aujourd'hui je voulais aborder ce sujet de la solitude parce que on rentre en hiver, on va peut-être un peu moins sortir que cet été, on va être plus confronté à nous-mêmes et c'est justement une bonne période pour se retrouver seul et faire le point avec soi-même, parfois ça peut compliqué pour certaines personnes de se retrouver seule, donc justement on va voir dans cet épisode comment apprendre à mieux le vivre, ce que ça peut nous apporter. Mais d'abord je me suis dit que j'allais introduire le sujet en vous racontant un petit peu mon rapport à la solitude. J'ai creusé un petit peu dans ma mémoire et docilement que je me souvienne, mes premiers moments de solitude, je les ai ressentis en primaire. Donc ça paraît assez tôt, mais c'est vrai qu'à l'école primaire j'étais le genre de petite fille assez réservée, très timide, j'étais pas non plus sans amis, mais j'étais pas non plus la plus populaire de l'école. Donc ça veut dire que j'avais quelques copains copines que je pouvais à peine compter sur les doigts de ma main mais surtout j'avais une meilleure copine avec qui j'étais tout le temps. Mais quand cette meilleure copine elle était malade et que les autres copains copines y jouaient avec d'autres personnes, il m'est arrivé de me retrouver seule dans la cour. Ça m'est pas beaucoup arrivé heureusement mais c'est vraiment le premier rapport à la solitude dont je me souviens en tout cas. Et je me souviens en particulier d'une récréation où je jouais toute seule et je me sentais un peu honteuse parce que tout le monde jouait avec ses copains dans la cour, cette récré a été particulièrement longue, plus longue que d'habitude. Je me souviens également que je faisais partie de ces gens qu'on choisissait en dernier dans les équipes de sport. Oui, oui. Et ça, c'était des gros moments de solitude parce que t'attendais juste qu'on dise ton prénom et en fait, t'étais dans les derniers à être choisi. C'est tellement humiliant quand on y pense. Mais voilà, c'est mes premiers rapports à la solitude. Et c'est drôle de se dire qu'à cet âge-là, déjà, il y avait une forme de pression de si on n'avait pas de copains à la récré, ça va être bizarre. Mais la vraie période où être seul c'est vraiment une source d'angoisse et pour le coup moi ça me stressait au point d'en avoir la boule au ventre, c'est vraiment la période du collège. Au collège j'avais mon propre groupe d'amis mais beaucoup de mes amis étaient externes à la cantine et le mercredi vu qu'il n'y avait pas cours l'après-midi, tout le monde rentrait le midi sauf que moi le mercredi, bah, je mangeais à la cantine parce que je faisais de la gym à l'époque oui oui, et donc comment te dire que le mercredi c'était une vraie source de stress pour moi, de savoir si j'allais manger toute seule ou pas, j'avais ce stress de me dire que j'allais devoir faire la queue et m'asseoir toute seule dans cette grande salle de self, et je me disais que c'était trop la honte, que c'était pas normal, et je n'avais pas du tout envie qu'on me voie seule parce que oui, malheureusement, quand t'es au collège le regard des autres compte beaucoup on se développe grâce ou à cause du regard des autres, et à cet là, on n'a pas envie d'être différent. En plus de ça, j'étais dans un collège où il y avait pas mal de violence, donc il y avait beaucoup de bagarres, et du coup tu te faisais petit, et t'avais pas envie qu'on te voit seul, parce qu'être seul c'était automatiquement être faible, être bizarre, être en dehors des cases. Tu savais que les gens en général qui étaient seuls, étaient moqués, bousculés au collège. Ouais, le collège c'était vraiment une période pas évidente. On est tous des petits cons regroupés dans un établissement, donc ça fait pas bon ménage. Et je me sentais extrêmement triste également pour les gens qui étaient tout le temps tout seuls, qui étaient moqués, bagarrés et qui étaient également embêtés sur le trajet du retour. Je faisais partie donc d'une commune rurale. J'ai fait mon école primaire dans la commune rurale, mais le collège était dans une ville à côté. Et donc on allait tous au collège en car et on revenait tous en car. Donc les gens qui étaient seuls au collège, quand ils revenaient du collège ils prenaient le car et on s'en prenait également à eux dans le car parce qu'ils étaient assis à côté de personne. J'ai bien vu ces effets de groupe et j'ai intégré que être seul c'était mauvais. C'était en étant seul qu'on s'attaquait à toi à cause du fameux effet de groupe. Donc je préférais finalement être accompagnée, même avec des gens avec qui j'avais pas forcément d'affinité, pour éviter d'être seule et de subir le regard et le jugement des autres. Et ça c'est vraiment pour moi ce qui définit mon rapport à la solitude pendant la période de collège. C'était vraiment mon angoisse. Et c'était hors de question que je me retrouve seule pendant cette période. Je ne supportais pas la solitude. Après ça, il y a eu le lycée. Donc là il n'y a pas vraiment grand chose à dire c'est vraiment une période que j'ai adoré je me suis fait plein de copains copines en plus j'avais mes copines du collège avec moi, on s'est fait d'autres potes donc à la fin on était vraiment un gros groupe, j'ai pas été trop confrontée tant que ça à la solitude et je sais que c'est pas le cas pour tout le monde que pour certaines personnes c'était le lycée qui c'était horrible, et moi perso l'enfer sur terre c'était le collège et après le lycée c'était mes meilleures années parce qu'en plus les personnes que je n'aimais pas de mon collège n'étaient pas dans mon lycée en seconde donc vraiment mes bestes années quoi et après il y a eu les études dessus. donc Là, les études sub, c'est un peu le moment où tu te retrouves seule dans ton appartement. J'ai eu un peu de mal par rapport à ça, mais je me suis très vite rattrapée. Les études sub, c'est aussi le moment où tu te fais plein de copains-copines. Il y a les soirées étudiantes, tu rencontres plus de monde. Et moi, ça a été le cas. J'ai pas été trop seule trop longtemps. J'ai vécu ma première grosse rupture amoureuse pendant mes études sub. Donc là, j'aurais dû être confrontée à la solitude. Mais au lieu de vivre ma rupture de manière saine et équilibrée, votre grande dame est décidée idée de faire tout le contraire. Voilà j'ai pas du tout écouté mes émotions et je me suis entourée d'un maximum de personnes pour me changer les idées. J'avais toujours quelque chose à faire, quelqu'un à voir, beaucoup d'activités prévues et donc je me suis jamais vraiment posée avec moi même. Oui de temps en temps j'étais seule dans mon appart mais finalement j'avais toujours de la musique dans les oreilles, quelque chose à faire dans mon appart et je ne me suis jamais forcée à être seule. Je n'ai jamais été seule intentionnellement et donc à force de vivre comme ça je me suis rendue du compte que j'étais pas forcément plus heureuse et que t'es pas au max. Donc j'ai eu une discussion avec une copine qui me disait justement je pense que tu devrais peut-être commencer à passer du temps avec toi-même finalement. Mais oui, quelle très bonne idée. Tu devrais commencer à faire des activités spécialement seule pour commencer à, à apprécier ta propre compagnie. Et elle m'a dit franchement moi je le fais de temps en temps, euh, c'est ça fait du bien quoi. En fait je me suis rendu compte que c'est vraiment pas un truc que j'avais en tête. Je me suis jamais posée intentionnellement seule pour faire Quelque chose. Je ne faisais que me distraire tout ce temps-là. Donc là, j'ai eu un premier déclic. Et puis, notre cher Covid est arrivé. Donc, on s'est tous retrouvés chez soi. On ne pouvait plus voir nos potes, faire des activités banales qu'on avait l'habitude de faire. En plus de ça, moi, j'habite à la campagne. Donc, autant vous dire que j'ai été bien isolée. Donc, j'étais pas toute seule. J'étais en confinement avec ma maman. Mais j'ai été beaucoup plus confrontée à moi-même. C'est là que j'ai commencé à apprendre ce que c'est d'apprécier être avec soi-même. J'ai commencé à souvent aller courir seule. Ça me faisait beaucoup de bien. De un, parce que ça me permettait d'échapper au contexte qui était le confinement, prendre l'air, etc. Mais je pense que si j'appréciais autant courir, c'est parce que c'était comme un rendez-vous avec moi-même, où j'étais dans mes pensées, dans ma course, et il n'y avait que moi à ce moment-là. J'adorais ça. Ça me permettait vraiment de prendre du recul sur ma situation, sur ma vie personnelle. Toutes les choses auxquelles j'avais pas pris le temps de penser, toutes les choses que je n'avais pas pris le temps de régler avec moi-même. Je me suis également mise à la cuisine, je pense comme tout le monde pendant le confinement. On s'est mis à cuisiner des trucs dans la cuisine. J'y trouvais aussi un peu de réconfort. Donc la cuisine, ça m'a aidé aussi. J'ai commencé à prendre beaucoup plus soin de moi. J'ai découvert le développement personnel, l'importance de la méditation. C'est un peu le Covid qui a initié ça. Donc s'il faut retirer des points positifs du Covid, je dirais ça. Ça s'est fait petit à petit comme ça. Et après le Covid, j'ai gardé ces habitudes. J'ai commencé à me faire des restos toute seule. Donc c'était un peu bizarre au début. Mais après, j'ai commencé à kiffer manger seule au resto c'est genre vraiment une vibe. Si vous l'avez jamais fait, je vous conseille. Le jour où tu es capable de t'asseoir à une table de restaurant toute seule manger et ne pas te sentir dans l'inconfort, tu as passé un vrai step. J'ai commencé aussi à aller au cinéma toute seule, à aller me promener toute seule, lire. C'était pas tout le temps comme ça, hein. forcément je voyais aussi des amis, mais j'aimais passer du temps en ma propre compagnie. C'est vraiment un cercle vertueux. Plus tu commences à avoir des moments seuls plus tu vas avoir besoin d'avoir ces moments-là. Et il y a des moments où je me surprenais, genre après avoir fait mon sport, manger. J'étais dans mon pyjama pilou-pilou chez moi. J'avais zéro problème. Je n'avais besoin de personne. Il y avait vraiment une sorte de paix intérieure comme ça énorme qui s'est créée. J'étais autosuffisante. J'adore faire ma petite vie. J'ai gardé euh, ces habitudes-là depuis. J'essaye de faire régulièrement des choses pour moi. Des fois, je l'oublie. Je me mets dans une routine quotidienne. Le taf et tout ça. ça. peut être les études pour certains. On peut s'oublier un petit peu. Mais des fois, c'est important ouais, de faire des activités pour soi. Et donc, donc on avance un peu beaucoup dans le temps aujourd'hui je suis expat je me suis installée en Espagne et mon rapport à la solitude en tant qu'expat il est que bon forcément je suis beaucoup plus confrontée à la solitude, les gens ne parlent pas forcément ma langue, c'est déjà un peu dans une bulle qui fait que bah c'est à toi de t'ouvrir si tu veux faire des rencontres, donc ça c'est un peu compliqué au départ, c'est compliqué en plus quand t'as pas tes marques dans le pays j'ai pas encore mes habitudes donc c'est un peu inconfortable pour le moment il y a des moments évidemment où je me sens extrêmement seule et je pense que si je fais ce podcast c'est aussi pour m'occuper je me fais des petites habitudes pour justement m'habituer, dealer avec cette solitude qu'on peut ressentir en tant qu'expatrié dans un autre pays et c'est pour ça que je trouve que c'est hyper bien d'être expat aussi, je me rends compte que c'était nécessaire pour moi de repartir à zéro, de me retrouver seule dans un autre pays, ça permet de me fixer sur moi, on n'est pas entouré des amis on n'est pas entouré de la famille donc toute ta vie tu l'as construit en fonction de toi tout simplement, et ça c'est vraiment cool, si jamais mais tu as du mal avec la solitude et peut-être que partir à l'étranger ça peut t'aider, déjà prendre la décision de partir seule c'est un step de malade et de travailler sur le fait d'être bien avec soi-même, d'aller soi-même à la rencontre des gens, donc voilà ça c'est un peu mon rapport à la solitude si je te pousse à être seul et si je te raconte un peu mon histoire c'est parce que je sais à quel point la solitude peut être bénéfique et justement je vais te citer des avantages qui j'espère te pousseront déjà je trouve que passer du temps seul, ça permet d'apprendre à se connaître. C'est tout bête, mais on se découvre. On se remet peut-être à faire des choses qu'on n'avait pas faites depuis longtemps, ou on se lance dans des activités qu'on ne pensait jamais faire. On se met à faire des activités qui peut-être nous rendaient heureux avant, et qui nous permettent de nous reconnecter à nous-mêmes. On se met à découvrir en fait, on adore, je sais pas moi, la poterie, et on le savait même pas parce qu'on s'était jamais lancé, on avait jamais pris le temps de faire de la poterie par soi-même. Moi perso, je me suis remise à peindre et à dessiner un petit peu. Je sais pas, ça fait un petit truc en moi, parce que je me suis rendue compte que c'était quelque chose que j'adorais faire quand j'étais petite. C'était vraiment ma passion, je pouvais dessiner pendant des heures, et le fait de prendre l'initiative de le faire, parce que là, à ce moment-là, j'avais un peu de temps, ça me faisait du bien. Aussi, on peut se mettre à réfléchir à certaines choses, à repenser à certaines situations, Situation et on peut se dire, ah ouais mais pourquoi dans cette situation j'ai agi comme ça, j'ai pas fait ça, et en fait on commence à faire des introspections ça aide à mieux comprendre son comportement son caractère et à globalement mieux se connaître, et je pense que c'est tellement nécessaire parce que c'est en se connaissant qu'on acquiert une confiance en soi deuxième avantage, c'est qu'on cultive une certaine estime de soi, on apprend à faire des choses pour soi, donc ça peut être des activités comme je vous disais à l'instant ça peut être aussi des rituels beauté ou du sport qui vont faire que tu vas te sentir beaucoup mieux dans ta peau et dans ton corps. Perso, moi du coup, c'était la course à pied. Ça m'a vraiment fait réaliser que j'étais capable de me fixer des objectifs et de les atteindre. Et rien que ça, en fait, ça m'a permis de me dire que j'étais une bête de meuf, en fait, que je pouvais tenir des promesses à moi-même et les respecter. Je me disais cette semaine, je vais courir plus d'une heure trente et j'y arrivais. Ça me permettait vraiment de m'estimer davantage et de me faire confiance. J'ai aussi appris à vraiment aimer mon corps et à le respecter. C'est ce corps-là qui me faisait courir des kilomètres et c'est ce corps là qui me faisait me dépasser à chaque fois et j'en étais hyper reconnaissante. Ça peut être aussi tout simplement physique le fait d'aller au sport et de s'estimer un peu plus physiquement parce que on se sent mieux dans son corps après avoir fait du sport, c'est primordial. Si on s'aime assez, on ne va plus supporter les manques de respect des gens quand les gens vont dépasser les limites. Si on ne s'affiche pas ça à soi-même et qu'on se respecte suffisamment, forcément qu'on va pas apprécier que quelqu'un ne nous respecte pas. Ça permet de poser ses limites avec les gens et d'être tout simplement quelqu'un d'équilibré sur le long terme tu t'estimes et tu es capable de mettre tes limites dans la vie. Le troisième avantage que je peux te citer, en passant du temps seul tu vas pouvoir récupérer ton énergie et te recentrer. Je m'explique chaque jour, tu te lèves le matin tu as une dose d'énergie que tu épuises en faisant les choses du quotidien que tu as à faire dans ta journée. Tu te rends pas forcément compte mais quand tu as toujours un truc de prévu avec des personnes et que tu ne t'octroies pas des moments de reset et de solitude, bah en fait ton énergie ne fait que se perdre tu pars chaque jour avec moins d'énergie que la veille, c'est ce que je pense l'énergie que tu prends par exemple à je sais pas moi, aider ton pote pour son déménagement aller voir toute ta famille en l'espace d'un week-end parce que tu rentres pas souvent et que c'est le moment de le faire et donc tu passes tout ton week-end à faire des allers-retours chez tout le monde, et eh bah ben ça c'est de l'énergie que tu mets pas chez toi, quelque part tu le perds, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire parce que c'est bien d'aller voir sa famille, d'aider un ami etc, je ne dis pas qu'il faut voir personne pour garder toute son énergie, ce que je par contre, c'est que c'est hyper important de quand on a eu des week-ends chargés de s'octroyer, aussi des week-ends où tu vas rien faire, où tu vas être off, ce sera des week-ends pour toi, pour reset ton énergie et pour te recentrer sur toi-même. Dans ce que je dis, peut-être que les personnes introverties ou casanières verront très bien de quoi je parle, parce que souvent ces personnes-là, si ça se trouve t'en fais partie, quand elles ont eu un événement social, un mariage ou un anniversaire, et eh ben ces personnes, à la fin, elles ressentent vraiment le besoin de rentrer chez elles, de plus parler à personne, parce qu'elles ont eu leur quota quoi de sociabilisation. Et voilà, c'est des personnes qui ont des quantités d'énergie limitées, une batterie qui s'épuise rapidement et qui nécessite d'être rechargée dans le calme. C'est un peu les Nokia de notre génération en fait. Mais en vrai, on doit être tous capables de s'octroyer du temps chez soi au calme après avoir passé des moments entourés de personnes. Et quatrième avantage que je peux te citer, c'est que être seul ça te permet de prendre du recul sur les événements qui t'arrivent dans la vie et de prendre des bonnes décisions pour ta vie. Tu vas pouvoir prendre des bonnes décisions parce que tu tu seras pas dans le brouhaha constant des gens qui t'entourent. Et si tu es constamment entouré, que tu es constamment occupé à faire quelque chose, comment tu peux réfléchir correctement Tu ne peux pas. C'est en prenant de la distance de tout ce qui t'arrive que tu vas pouvoir te guider, que tu vas pouvoir te concentrer sur ce que tu dois faire. Et c'est le meilleur moyen de prendre des bonnes décisions finalement. Pas en étant entouré de 10 personnes autour de toi que les réponses vont te venir les réponses, par rapport aux événements que tu vas affronter dans ta vie, elles sont en toi. Il faut juste savoir les écouter et prendre le temps de les écouter. Et c'est pas en étant entouré tout le temps que ces réponses vont apparaître. D'où l'intérêt pour moi d'être seul et de prendre du recul sur ce qui t'arrive. Donc là, je viens de t'énoncer les avantages. Donc déjà, si t'es pas un peu convaincu qu'il faut absolument que tu passes plus de temps avec toi-même et que c'est encore quelque chose qui t'angoisse, j'ai quelques conseils qui peuvent peut-être t'aider. Déjà, le premier conseil que je peux te donner pour apprendre à être seul, c'est d'accepter que tu vas t'ennuyer, d'accepter et de t'autoriser des périodes de creux social sans les écrans. Et ça, j'insiste. Comme pour les enfants. Vous savez, quand les enfants s'ennuient et qu'on dit qu'il faut laisser les les enfants s'ennuyer parce que c'est à ce moment là qu'ils développent leur créativité. C'est la même chose pour les adultes en fait. C'est important de faire ça sans les écrans. Passer un moment seul mais avoir toujours les réseaux sociaux sous les yeux c'est pas vraiment se déconnecter. Et ça peut être un piège de passer un moment seul mais d'avoir le téléphone à la main. C'est un piège parce que les écrans nous donnent l'impression qu'on n'est pas vraiment seul, notamment les réseaux sociaux. Déjà premièrement c'est faux et deuxièmement c'est mauvais. On a constamment des informations sur la vie des autres sur ce qu'ils ont fait le week-end dernier, le problème de notre génération, selon moi, c'est qu'on sait tout sur ce que fait tout le monde. Mais à côté de ça, on prend pas le temps de prendre réellement des nouvelles des gens, de les appeler, de les voir en personne, on prend pas le temps de rencontrer physiquement ces personnes, de déceler les émotions de chacun, de savoir s'ils vont vraiment bien, et de se donner des nouvelles. On prend pas non plus le temps, en scrollant, de se concentrer sur nos propres émotions, sur ce qu'on ressent à l'instant T, et on préfère scroller plutôt que de travailler sur nous. On est une génération qui se sont profondément seuls, et qui a du mal à le montrer et à l'assumer sur les réseaux sociaux, donc on préfère montrer dans les stories qu'on fait plein de choses. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais il y a un peu un paradoxe qui se joue, parce que j'ai vraiment l'impression, c'est pas qu'une impression, mais les réseaux nous enferment dans ce faussement ensemble, ce faussement connecté, alors que tout ce qu'on fait en fait c'est scroller pendant des heures, et à côté de ça on travaille pas sur nous, et on sait pas vraiment si les gens qu'on regarde sur les réseaux sociaux vont vraiment bien ou pas. On sait pas, on sait rien. On sait que ce qui se passe en surface. Elle est là, la solitude. On n'en parle pas assez. Parce qu'en fait, on est tout seul à scroller pour se sentir moins seul. Et pour éviter de se retrouver réellement seul, c'est-à-dire sur nous-mêmes. Je sais pas si c'est très clair, mais c'est un cheminement un peu compliqué. Je sais pas si vous pourrez capter quelques petits trucs dans ce que je viens de dire. J'essaie d'être le plus clair possible. En tout cas, c'est aussi pour ça que je fais cet épisode. Je trouve que notre génération est vraiment là-dedans. Et je voulais en parler pour revenir à mes moutons. Il faut juste prendre le temps de s'éloigner loin des réseaux. Ça te donnera peut-être l'envie d'appeler un proche au téléphone, pas de lui envoyer un DM, de l'appeler au téléphone, de lire le livre que tu as laissé sur ta table de chevet, qui est posé sur ta table de chevet en train de prendre la poussière, que tu t'as acheté déjà depuis plusieurs mois et que tu te promets de lire à chaque fois, que tu éteins ta lumière le soir mais que tu ne lis jamais. C'est peut-être le moment de développer ta créativité et de te dire tiens, si je me mettais au piano, tiens, si je me mettais à écrire un livre, tiens, si je me M'étais à lancer ma boîte. Voilà. C'est dans ces moments-là d'ennui que peuvent venir les meilleures idées. Les périodes de creux social, elles sont primordiales. C'est des opportunités énormes pour le futur. On le perd petit à petit dans la routine du quotidien, en regardant le téléphone tout le temps. On perd cette habitude de juste se poser et s'ennuyer un petit peu. Et cette idée, je l'ai eue quand je me suis dit mais quand on était petit et qu'on s'ennuyait, on inventait des bêtes de jeu et on se retrouvait le soir et on s'était même pas rendu compte qu'on avait passé la journée à jouer. Tout ça là, ça de notre cerveau. Au départ, on s'ennuyait et on a créé des jeux de malades quand on était petit. C'est quelque chose qu'on perd avec le temps et qu'on a perdu l'habitude de faire. Je pense que c'est important de réapprendre à s'ennuyer un petit peu et de passer du temps seul. Deuxième conseil que je peux te donner, essaie de t'ouvrir à de nouvelles expériences. Ce qui va faire que ta solitude, tu vas mieux la vivre, c'est en faisant des trucs que t'as jamais fait. C'est en faisant des trucs qui vont te rendre trop excité à l'idée de les faire. Ça peut être réserver un week-end ailleurs dans un autre pays, ça peut être te payer un concert pour aller voir un artiste que tu adores et que tu n'es jamais allé voir en live. Ça peut être t'inscrire à des cours de danse comme moi je l'ai fait. De faire des trucs en fait qui te sortent de ton quotidien et qui vont te stimuler. Et c'est ça qui va faire que tu vas apprécier faire des choses pour toi. Et ça peut t'aider à vivre le step plus facilement. Troisième conseil, c'est d'être patient ou patiente. Parce qu'apprécier sa solitude, ça se fait pas d'un coup. Ça se fait petit à petit. Je vous disais, moi j'avais énormément de mal avec la solitude, ça m'angoissait. Fallait que je sois toujours accompagnée de quelqu'un. Je l'ai fait progressivement. D'ailleurs, si j'avais pas pris ce temps petit à petit d'être seule, j'aurais jamais pu avoir le recul aujourd'hui de vous dire que oui, avant j'étais terrifiée à l'idée d'être seule parce que ça me distrayait le fait d'être accompagnée de tout le travail que j'avais à faire sur moi. Mais ça, j'aurais jamais pu le détecter si j'avais pas pris le temps d'être seule avec moi-même. Vous voyez ce que je veux dire Donc petit à petit, faire les choses. C'est comme le sport. Tu commences pas la muscu avec 50 kg en poids, tu commences avec 10 kilos et petit à petit tu augmentes au fur et à mesure des sessions. Les moments avec soi-même c'est exactement pareil. Tu commences doucement, tu commences à aller au cinéma, tu te fais une séance au cinéma tout seul et tu vas le sentir en fait, tu vas ressentir le besoin de passer du temps avec toi-même. Et voilà, c'est comme ça que se conclut cet épisode sur l'art d'apprendre à être seul et à aimer sa propre compagnie. J'espère que cet épisode t'a plu. Si t'es là jusqu'au bout, merci beaucoup. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses. à à dire sur ce sujet. J'espère que cette discussion entre nous t'a été utile inspirante, réconfortante N'oublie surtout pas que la solitude est une expérience enrichissante qui va améliorer grandement la qualité de ta vie et surtout la qualité de tes relations. Donc vraiment il faut chérir ces moments-là Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à lâcher une petite note au podcast ça me touche toujours N'hésite pas aussi à venir échanger avec moi ça fait toujours plaisir. D'ici là prends bien soin de toi. Je t'embrasse très fort A la semaine prochaine. Bisous I'm mm -hmm.